0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Mark Leonard, Steve Jobs, Howard Schultz y Jeff Bezos, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta semana grabo desde Frankfurt, que estoy de vacaciones, y había estado en Madrid con varios seguidores del podcast, muy agradecidos a todos. Y también tuve la ocasión de estar con Valentum, con Jesús y Luis. Conocí también a Jan, la nueva incorporación, y la verdad es que son unos cracks. De verdad, eh, o sea, un, un fondo que puede invertir en Facebook y en OHL a, a la vez, es que no hay filtros en el buen sentido. Y, y no me pagan por decirlo, pero vamos, eh, os recomiendo ser partícipes de su fondo ferventemente. Como noticias destacadas de esta semana, ha habido, yo creo que la más sonada ha sido el tax reform de Donald Trump, ya que el impuesto de sociedades bajará del 35 al 20, creo que en 2019, y, y bueno, supongo que sea positivo para, para todas las empresas cotizadas, ya veremos la deuda de Estados Unidos cómo va, pero bueno, en principio no es una mala noticia, los mercados no, no lo recogieron el lunes, parece que estaba ya... Ya asumido. Y por otro lado, la noticia de la semana ha sido que Xiaomi quiere salir a bolsa. Por unos mil millones. Y tengo que decir que yo soy muy fan de Xiaomi, de sus productos. Yo tengo el, el portátil, hasta las zapatillas Xiaomi. Pero bueno, no sé yo si los márgenes sean los mejores. Ni que sea la mejor empresa. Eh, por otro lado, tenemos a... Pff, mil vídeos y... Y mi informe es Numantia, Emerito dio una conferencia en el JM, Argos también ha sacado un informe, Valentum, True value. Me gustaría hacer un episodio un poco de resumen de todo lo que es Value en España, a ver si lo podemos hacer antes del final de año y comentar todo esto. Pero esta semana quería hablar del vehículo autónomo y todo viene a que Quique Vázquez en el Confidencial había escrito un artículo yo ya venía siguiendo el tema desde bastante tiempo, vi el artículo, a los 10 minutos estaba hablando con Quique, y, y bueno, teníamos unas visiones bastante parecidas respecto al tema, y me parecía muy interesante comentarlo. En el anterior episodio hablamos del ciclo de sobreexcitación de Gartner, ¿no? Que, como siempre, cuando una nueva tecnología aparece, pues todo el mundo se emociona se llega a un pico, pero luego la tecnología no está, cae, y, y bueno, poco a poco se va desarrollando hasta que sí que es económicamente viable. Hay que tener en cuenta que Gartner es una consultora que hace un poco el informe de este ciclo anualmente, 2012, 2013, y, y sitúa las diferentes tecnologías y dónde ellos creen que están. Y viendo el coche autónomo, pues ahora debemos de estar básicamente en el pico, o ya bajando de ese pico. Pero bueno, como dijimos en el anterior episodio, que la, el ciclo de Gartner es algo muy a, a posteriori y realmente es muy difícil que prediga las cosas perfectamente. En cuanto al coche autónomo, hay que saber que hay seis niveles, y bueno, el, el cero es que un coche no es autónomo... Y luego hay, pues, diferentes niveles, del 1 al 5, de mayor o menor autonomía. Eh, el más destacable, pues, ya sería a partir del 4, porque el 4 es eh, que sea autónomo, pero en una zona restringida, con unas condiciones restringidas, y el 5 es totalmente autónomo, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué 4 y 5 son los más interesantes? Porque lo que se ha comprobado durante mucho tiempo... Es que si tú tienes un sistema de automación semi -autónomo, no, eso no funciona porque el ser humano, una vez de que le quitas, eh, le, o sea, no está forzado a atender al, a lo que está pasando, se va completamente y si tiene que participar, lo hace mal y siempre hay problemas. Entonces, la estrategia siempre tiene que ser pasar al nivel 4 o nivel 5. Y el, el dilema que yo veo en el vehículo autónomo es que, bueno, yo he visto a analistas de COAS y otros diciendo que en el futuro va a haber coches autónomos, coches conducidos, y bueno, digamos una simplificación de lo que va a pasar que seguramente es verdad, pero no sé hasta qué punto se comprende todas las implicaciones de, de esta tecnología. Al final lo que la gente dice es... A la gente le gusta conducir, eh, si tengo que estar al volante, ¿por qué, vamos, ¿por qué va a ser autónomo? Si para eso conduzco yo, que lo voy a hacer más rápido. Además, el coche autónomo eh, no va a superar el, el problema de logística. Claro, si tú tienes estaciones de bicis, eh, claro, a las mañanas todo el mundo se va desde la periferia hasta el centro, luego del centro a la periferia, entonces logísticamente es bastante una situación bastante mala, y claro, los coches autónomos no solucionarán esto, además, pues es una tecnología muy cara, y por lo tanto, el coste no, no está justificado, y además, hay un montón de problemas legales que, vamos, eh, harán que sea imposible. Mientras que, los, los que están más a favor del coche autónomo, dicen, bueno, eh, va a desaparecer el coche conducido, va a desaparecer el coche en propiedad, eh, Además, como el diseño urbanístico está condicionado al coche, pues los aparcamientos dejarán de existir y por lo tanto pues eh, todo. todo el terreno urbanístico cambiará, habrá un montón de liberación del tiempo, transporte asequible, número de coches se reducirá, el número de accidentes se reducirá. Entonces, está este, este dilema que para mí el, el estar a favor es como muy de, de los medios y de la prensa, ¿no? Que no ven todas las complejidades e implicaciones de la tecnología y, y lo extrapolan, mientras que el inversor en valor suele ser bastante escéptico. El problema es que es escéptico por defecto. O sea, no, no porque haya mirado los datos y, bueno, sea escéptico por ello, sino que, bueno, las cosas siempre han sido así y van a seguir siendo así. Y bueno, creo que es interesante conocer la situación y los datos. Lo que sí que es verdad es que un, un coche es más que un medio de transporte que te lleva de un sitio a otro. Eh, quiere decir, alguien no se compra un Audi porque, no sé, sea mejor coche calidad-precio que un Seat. O sea, no... Realmente hay un, una componente de estatus que yo creo que... Es bastante clara, especialmente en hombres, y, y la gente no coge un coche por calidad-precio. Es una decisión que suele ser bastante de tripas. Por otro lado, lo que también es verdad es que el tema regulatorio es bastante complejo en todo lo que es el coche autónomo, y, y especialmente en Europa. Luego hablaremos más, pero en Estados Unidos no creo que haya grandes problemas, pero en Europa está muy complejo de, de desarrollar una tecnología así. Y por otro lado, yo creo que la mayor dificultad de todas del coche autónomo es que las ciudades son muy difíciles. Si vais por Barcelona, Madrid, es bastante caótico. Hay, hay líneas en el suelo y, y bueno los coches van más o menos bien, pero son pitadas constantes y, y es algo bastante difícil. Entonces, yo los problemas que veo con este, bueno, esa tesis bajista de, de, del coche autónomo es que, a ver, si hay muchos coches autónomos, hay muchos datos y el problema de los bicis de alquiler no ocurre. Porque tú puedes compartir coche y, y el número de coches sí que se podría reducir en dos o tres. O sea, dos o tres veces. Eh, porque ten en cuenta que en, si tú coges un Uber, eh, tú te montas y a la vez en el trayecto de paso sí que su se suele montar más gente. Un Uber no es un taxi convencional. Por lo tanto, yo creo que sí que puede haber muchas eficiencias y, y los hechos así lo corroboran. Y, y hay que tener en cuenta que ahora mismo la gente sale de casa y coge un coche de forma completamente pues individual y, y aleatoria de alguna forma, pero si todo eso está centralizado y coordinado de alguna forma, la eficiencia puede ser mucho, mucho mayor. Por otro lado, lo que creo que no tiene mucho sentido es la propiedad del coche autónomo. O sea, un coche autónomo, los sensores son muy caros, los, los iniciales de, de Google o sea, valían 60.000 euros fácilmente y, y no tiene mucho sentido tener en propiedad un coche autónomo, por lo tanto he ahí la importancia del de compartir coche y, y por otro lado lo que se suele comentar es que el coche autónomo no va a ser capaz de coexistir con, con coches conducidos y eso tampoco me parece que sea así porque o sea, si eso fuera así sería imposible desarrollar el coche autónomo al, al final, una transición de 0 a 100 no va a ocurrir. Y los vídeos que hay de los experimentos que se han hecho, eh, parece que prueban que sí que es posible coexistir con conductores. Y, y lo que es importante también es que no va a haber problemas regulatorios significativos en Estados Unidos. Realmente, lo que están viendo los reguladores es que si, si no se desarrolla en Estados Unidos, se desarrollará en otro sitio y ya está siendo el segundo en la cola y, y yo creo que los problemas van a, ser, van a ser bastante bajos y lo que hay que entender es que hay una especie de triple combinación muy interesante que es coches autónomos con eh, ride sharing o sea, compartir el coche y el coche eléctrico o sea, son tres pilares que cambiarán un poco el, el transporte coche eléctrico porque bueno es, es el menos importante de los tres ¿eh? pero bueno tiene menos partes móviles esto, se estropea menos bueno tiene muchas ventajas pero la parte importante es coche autónomo compartido que, que al final es lo que baja los costes y, y es lo importante porque Uber y Lyft realmente son bastante deficitarias o sea tienen pérdidas y no han conseguido beneficios al final al conductor le cobran un 20% de la tarifa Mientras que en el coche autónomo la, las economías serían mucho mejores. Además, hay que destacar que el aparcamiento en sí, el, el terreno que ocupa es, es brutal. Y por otro lado, el coche, el 95% del tiempo está aparcado. Y es, no sé, la segunda mayor compra que vas a hacer después de la casa. Y, y está aparcado mucho, mucho tiempo. Además... Eh, como hemos comentado el, el compartir coche con, con Uber pues hasta ahora no ha sido muy beneficioso o sea, yo siempre había pensado que Uber y Lyft sí que tenían bastantes barreras de entrada y que por ello sí que bueno, producían una especie de efecto red que sí que es verdad a nivel nacional sí que ocurre pero a nivel local sí que es posible sacar otra empresa que les pueda hacer competencia y, y lo que ocurre también es que los conductores se suelen cambiar de plataforma, lo, los costes de cambio son bastante bajos y, y no son el negocio perfecto. Hay que entender que Uber es una empresa pues, privada y, y tiene una capitalización de unos mil millones, Lyft tiene unos 10.000 millones, pero no han conseguido tener beneficios. Y lo que parece es que el coche autónomo es lo que le va a dar la vuelta a este sector y conseguir que tengan beneficios reales. Por otro lado, lo que no se suele tener en cuenta es lo, lo caro que es tener un coche, ¿no? La, la depreciación, mantenimiento, reparaciones, aparcamiento propio, eh, gastos de estacionamiento, impuestos, seguro, combustible... Eh, a mí en Estados Unidos, haciendo un poco de búsqueda, me salía que al año eran unos... 6.000 dólares que bueno que aquí serían menos pero bueno tener un coche no es barato y además hay que tener en cuenta que el coche autónomo lo que te permite es una gran liberación del tiempo o sea al final es que tienes un chofer y, y ese chofer te lleva a sitios y tú tienes mucho tiempo para hacer lo que quieras y el otro ángulo que me parece interesante es el de la seguridad lo tenemos muy asumido, pero mucha gente muere en accidentes de coche. Bastante gente, eh, es una de las principales causas de muerte en los países desarrollados. Y lo que Elon Musk suele decir, que muchas veces en, en el mundo de la inversión se le critica a, a mucho a Elon Musk y me parece bien y es correcto. Pero lo que hace bien es decir que si tú tienes un coche autónomo que es 10 veces más seguro que un conductor normal, si tú eh, prohíbes ese coche autónomo, básicamente estás matando a gente. No literalmente, pero claro, es que es 10 veces más seguro. Y muchas veces se suele plantear el dilema de, bueno, ¿y si el coche autónomo tiene eh, la, la necesidad de matar a una persona o matar a dos y tiene que decidir una de las dos posibilidades?, y decide matar a una, claro, ahí está decidiendo matar a alguien, ya bueno, pero o sea, hay que tener en cuenta que si tú estuvieras en esa situación también tomarías una decisión que sería totalmente instintiva y que no sería mucho peor, o sea, no, no sería mejor para nada que la decisión que fuera en ese algoritmo de ese programa y esto es un poco el coche autónomo como concepto hay que entender que todo comienza con el DARPA Challenge. En Estados Unidos se, se solían hacer eh, pues, concursos de, de coches autónomos para ingenieros, etcétera, Y ahí es donde surgieron las primeras iniciativas, aparecieron los primeros sensores... Eh, y ahí comenzó a tener fama Velodyne, que es una empresa de, de sensores LIDAR. ¿vale? Los sensores líder son eh, unos sensores que lanzan haces de luces... Que rebotan y con ello consigues tener un 3D de, de lo que tienes alrededor. Y eso al final al coche de autónomo es muy necesario porque eh, no puedes eh, basarlo todo en cámaras y, y en visión artificial porque es muy difícil. Y entonces tú tienes ese 3D que con una segura de unos 10-20 milímetros te dice dónde está todo. Y al final, el coche de autónomo es. Básicamente una serie de sensores redundantes entre cámaras, radares, lidar que, que consiguen reconocer el exterior, consiguen reconocer las líneas del asfalto, el, dónde están los otros coches, etcétera. Y al final el, el reto del coche autónomo es, es poder distinguir muy bien dónde está la carretera, dónde están pues, personas y otros coches y poder navegar en, en ese entorno. Eh, tiene un GPS para colocarse y, y con eso poder ir en ciudades y en, y en otros sitios. Al final, la, la dificultad, la gran dificultad son las ciudades, siempre. Eh, porque, bueno, de hecho, lo que dicen en varias conferencias es que una ciudad es 46, 50 veces más difícil que simplemente andar en carretera. De hecho, Tesla ya tiene su autopilot, muchos fabricantes tienen un piloto automático que solo funciona en autopistas pero que en ciudades es realmente difícil. Al final, la casuística que puede ocurrir en una ciudad es, es muy variada, muy diferente, y, y es algo realmente complejo, y es ahí donde está el, el kit de la cuestión, porque es lo único que falta, o sea, es la ciudad. Vale, ahora vamos a repasar un poco los actores de, de esta carrera, y luego vamos a explicar un poco por qué todo lo del coche autónomo es una carrera, y, y uno de los actores principales es Uber, ¿vale? Uber aquí no, no es tan conocido, pero en Estados Unidos sí que tiene mucho éxito y se utiliza mucho. Es El coche compartido, bueno, tú puedes inscribirte a la aplicación, te vuelves una especie de taxista y Uber se lleva un 20%. Es un servicio que está muy bien y Uber siempre ha querido eh, tener un coche autónomo. Porque, como hemos mencionado, no es fácil conseguir beneficios de, de ese 20% que consiguen. De hecho, para 2019 a Volvo le han pedido 24.000 eh, subs que, que los quiere para su flota. Y bueno, estos coches se, se pedirán entre 2019 y 2021 y parece que, que si lo quieren intentar... Aún así, yo tampoco tengo mucha fe en, en Uber porque ha tenido muchos, muchos problemas. Eh, sobre su cultura interna, eh, sobre su CEO, han cambiado de, muchas personas, muchas personas están yendo. No tengo duda de que sí que tiene skin in the game, pero claro, una organización que no tiene beneficios, que tiene que acudir a, a inversores... Eh, que no hace coches y además con todos estos líos me parece me parecía muy sorprendente que desarrollara el coche autónomo además tiene bastantes líos y está en juicio con Waymo que es el coche autónomo de Uber por otro lado Tesla también es o se suele decir que es un actor principal en el coche autónomo y lo que siempre dicen es que el co los coches que ellos tienen que ellos venden, ya están equipados para, para autonomía total. Y eso a mí no me cuadra. O sea, que haya 20 compañías que están invirtiendo un montón en sensores, en, en cómo desarrollar y decir que los coches que tienes ya pueden ser autónomos completamente, me parece, me parece bastante ingenuo. Y de hecho, me suele parecer bastante peligroso lo que hace Tesla porque te pone el autopilot en, en beta y mucha gente lo está probando y si ocurren accidentes fuertes con el autopilot de Tesla, eh, la regulación se va a poner muy estricta y me parece que sí que están siendo un poco peligrosos con ello. Además, otra vez, me parece un caso similar al de Uber que, claro, o sea, Tesla quema dinero. Un CEO que abre... O sea, que dice, va, pues quiero hacer un Hyperloop y... Y entra a hacer Hyperloops. Tienes un Boring Company que hace túneles. Eh, yo creo que es un reto suficientemente complejo para que necesites foco total. O sea, no. Me parece difícil que una persona y una organización que esté a tantas cosas y a tantos frentes pueda, bueno, pues conseguir eh, este gran reto. Por otro lado, están otros actores como Delphi y con, que compró Nutonomy en, en 2017 hace muy poco por 450 millones y, y bueno, Delfi al final es un, un suministrador de, de partes y de componentes para coches que bueno, hay, al final ha hecho pruebas en, en Boston, en Singapur pero parece que no ha escalado nada y ahora llegamos a, a Waymo ¿no? Waymo es el departamento de Google que, que gestiona el coche autónomo y yo creo que cuando alguien habla de coche autónomo, la sensación que, que existe en el público es que, bueno, todas esas empresas están haciendo algo, pero realmente Google es la mejor, sin duda alguna, porque, bueno, empezaron desde 2009 y, vamos, al final va a ser Google el que, el que saca el coche autónomo. Y, y hay estadísticas, como en el Financial Times, que salió que medían el número de disengagements por... O sea, ¿en cuántas millas se daban esto? Esto es cuántas veces el conductor tiene que poner las manos en el volante eh, porque ha surgido una, una situación especial. Y, y claro, ahí Google gana mucho, ¿no?, frente a todos los demás. Sin embargo, claro, no es lo mismo circular en zonas suburbanas, que es lo que hace Google, a circular en ciudad. Y de hecho Google pues, hace los tests en, en Arizona y, y en estos sitios. Y entonces no me parece el mejor proxy para ver quién es el mejor en, en el coche autónomo. O que es verdad que Google eh, es el, bueno está en el top 3 sin, sin duda. Al final fue fundado en 2009. Google es un líder en software. Pero lo que yo veo es que no tiene screen de game. O sea... Google, si no saca el coche autónomo, va a seguir siendo un imperio brutal y no se juega la vida en ello. No está integrado verticalmente, hay pues, problemas de escalabilidad y bueno, es un proyecto más de Google, ¿no? Y, y en 2017, en febrero, había un artículo que decía que bueno, la gente estaba dejando Google, Waymo, porque les pagaban demasiado. Y bueno, no deja de ser una anécdota, pero sí que me parece que Google no se juega la vida con esto y eso puede ser importante bueno y ahora voy a hablar de General Motors y como disclaimer decir que yo sí soy accionista de General Motors y de hecho toda esta. todo este episodio viene de que tengo que estudiar el estado del arte y, y si comprar más acciones de General Motors, vender, mantener y de ahí depende mucho la situación del coche autónomo. Al final, estos temas no son fáciles de buscar en Google... Porque claro, al final, todos son noticias y, y es difícil encontrar información, pues datos ciertos. Pero algo que sí se puede hacer es ver en los perfiles de los trabajadores de las empresas quién va a dónde. Y en General Motors eh, está yendo mucha gente de Uber y Google... A, a, a Cruz, que es eh, la startup que General Motors compró de, de navegación autónoma. Eh, gente de Netflix, gente de Uber y gente de Google. Ahora mismo tiene 1.200 trabajadores y en 2018 se espera 2.100. Solo en la parte autónoma. Y yo creo que eso ya dice mucho. Pero lo más importante es el jockey. El jockey es Kyle Vogt es el que fundó esta startup que es Cruz que luego General Motors compró por, por mil millones de dólares y, y era una startup de 40 personas, aún así Kyle Vogt es una persona que tiene experiencia pasada porque fundó Justin TV, ¿vale? Al final es una empresa que hacía retransmisiones en directo que al final se convirtió en Twitch y que finalmente se vendió a Amazon por unos mil millones de dólares y se le define a Kyle como esa persona que se pasaba tres días encerrado en una habitación programando. Y, y esto lo fundó en tercero de carrera, es decir, sin, sin acabar eh, su grado de universidad, ya estaba fundando Justin TV, que luego sería Twitch, que venderían a Amazon, ¿vale? Es una persona que... No espero ni a terminar la carrera. Y yo creo que todo al final dice que es una persona muy buena para llevar el, el departamento del coche autónomo en General Motors. Por otro lado, la mano derecha, que, bueno, al final es la CEO, que es Meribarra. Mary Meribarra Mary vende Opel, deja Europa y compra Cruz también. Eh, llegó en 2016 a, a ser la CEO. Pero es una persona que se ha pasado toda la vida en General Motors. Empezó en 1980, hace 37 años, y ha estado como en 20 puestos en General Motors. No ha estado en otra empresa y ha llegado a ser CEO. O sea, ha pasado de todos los puestos posibles. O sea, esta persona no es eh, un vendehumor que ha salido de, del Harvard Business School y dice que va a hacer el coche autónomo. No, o sea, es una persona que viene desde abajo de General Motors y lo está haciendo muy bien. Entonces, eh, General Motors tuvo una conferencia hace un par de semanas sobre el coche autónomo y cuándo lo iban a hacer. Y de hecho, muchas de las ideas que saco para, esta, para este episodio son de esa conferencia. Y, y prometieron que van a tener un servicio de coche autónomo en 2019. ¿Vale? Y no lo está diciendo alguien que... Que está vendiendo humo, no, es alguien que, eso, como, como hemos dicho, ha estado en todos los puestos de General Motors, es una persona muy, muy estricta. Y, y yo, de hecho, estaba escuchando la conferencia y de mientras la acción estaba bajando un, como un 1,5%, y le pregunté a John Roseberg, que suele llevar un poco la sección de coches en el Motley Full. Y bueno, le escribí en Twitter y le pregunté, bueno, este evento parece bastante importante, ¿no? Pero al mercado no le importa. Y él me dice, sí, sí, es que yo creo que el, el, el evento está siendo muy importante, pero es que aquí nadie se cree que General Motors vaya a hacer eso, ¿vale? Y al final, General Motors es la de las únicas organizaciones integradas verticalmente porque hacen coches han comprado una startup de Lidar, Strobe, eh, eh, compraron esta startup, Cruz, de, de autonomía, y, y tienen 1.200 trabajadores, y en 2018 van a ser 2.100, ¿vale? Eh, si vas a, a Waymo, tiene como 500 trabajadores, luego hablaremos de Ford, que tiene unos 200 trabajadores, eh, y, y cogiendo a gente de Netflix, gente de Uber, gente de Google, y yo creo que van muy en serio, me encantaría escuchar una tesis bajista de General Motors y, de hecho, me haría mucho más feliz que gente apoyándolo. Eh, y de, yo, lo que yo creo que hay que mirar un poco más es la deuda General Motors, cuánto de deuda subprime hay por ahí, y valorar eso. Pero yo sí que estoy valorando comprar más, porque sí que me parece que lleva el liderato en el coche autónomo. Por otro lado está Ford, que básicamente Ford copia básicamente todos los pasos de General Motors. En este año ha comprado una startup, también por mil millones de dólares, en, en cinco años, de se llama Argo, eh, Inteligencia Artificial, y, y bueno, es gente que ya ha visto dado en el DARPA Challenge, y es, ellos plantean tener 200 empleados para el final de año. 200, frente a 1.200 de General Motors que ya tienen. Y, y al final lo que ellos prometen es tener el coche autónomo en 2021, frente a 2019 de, de General Motors. Y al final los, los pasos de Ford han sido con, o sea, pagar 75 millones eh, a Velodyne, que hace sensores, comprar 1.000 millones eh, Argo... Y ahora ha comprado una, una startup también de sensores. Entonces, básicamente está copiando todos los pasos de General Motors porque yo creo que ve que también tienen mucho skin in the game. Si se crean coches autónomos, Porsche va a vender los mismos coches, Ferrari va a vender los mismos. Pero Chevrolet y Ford se van a vender muchos menos. Y yo creo que en los fabricantes americanos les va la, la vida en ello. Y es por ello que creo que tienen la, la avanzadilla en, en, en este negocio. Al final en este sector hay, hay muchos actores más como son BMW, Volkswagen. Eh, en China está Didi Chuxin, que es el Uber chino. Eh, pero bueno, no he visto ningún signo que me diga que ninguno supere a, a los que hemos mencionado. Si alguien los ha estudiado a fondo, yo estaría encantado de, de oírlo y, y mirarlo. Y al final, esto es una carrera, ¿vale? Eh, Waymo ya ha empezado a hacer cosas... General Motors va a ser en 2019... Uber también en 2019... Ford 2021... Toyota 2021... Tesla parece que también... Y la pregunta es... ¿Pero esto por qué es una carrera? Bueno, al final... Si tú haces un coche y un software que funciona y lo pones a circular, eh, eso mejora constantemente. Porque al, al principio será pues, bastante malo, irá lento, luego irá mejorando poco a poco... Y al final el estar circulando eh, te puede llegar a mejorar mucho. Frente a los nuevos actores que no han estado circulando. Y entonces, si eres el primero y lo haces bien al final te pones en una posición donde es muy difícil que te, que te quiten Entonces, bueno, puedes subir mucho margen y es un negocio muy bueno. Porque hay una barrera mmm, de entrada tecnológica bastante fuerte. Y, y no es como, el, como Uber o Lyft, que, bueno, al final conductores hay muchos y pueden cambiarse de plataforma, sino que es algo muy tecnológico. Eh, tienes que estar... Eh, ...probando... ...en ciudades... ...y si ya hay uno que ya lo ha hecho... ...que tú entres es muy difícil... ...porque tienes que tirar mucho de precios... ...pero bueno, él ya está... ...él ya está amortizando todos los costes... ...por lo tanto... ...me parece un negocio muy bueno... ...y esto es lo que se llama el... ...First Mover Advantage... ...o sea, tienes la ventaja de ser el primero... ...y es lo que... ...le da sentido... ...a todo, porque pasas de, de un fabricante que vende coches por 30.000 dólares a, a, a ventas de 200.000 eh, durante el ciclo de vida del coche. Bien, y después de todo este episodio, lo que me gustaría también decir es el, el caso bajista de, del coche autónomo, que yo creo que es Sergio Marquione, el, el caso más representativo, que dice... No os creáis nada del coche autónomo porque es, o sea, es la forma perfecta de destruir mucho valor. Y puede que tenga razón, pero también le va la vida en ello, o sea, ¿qué decir, Fiat Chrysler tampoco está avanzando en ese frente. Entonces, bueno, eh, yo creo que hay signos por los que eh, hay se puede pensar que el coche autónomo llegará pronto a Estados Unidos pero el escepticismo también está justificado y, y lo entiendo. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que le des a like en YouTube y sigáis en iVoox. Eh, podéis escribirme cualquier comentario, criticar. Eh, yo he encantado de escuchar tesis bajistas de General Motors u otras empresas. Y, y eso, en diciembre, espero hacer un capítulo más, un poco de de repaso de todo lo que es fondos value en, en España, y seguramente no habrá muchos capítulos más en diciembre, alguno más, pero bueno, luego ya llegarán vacaciones y, y quiero tomar un poco de tiempo para estudiar un par de empresas, así que nos, nos volvemos a ver en enero después de, del último capítulo, y, y con esto terminamos, ya sabéis, seguid aprendiendo.